0: Float Originals Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zilmer.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Float Originals. Plötzlich ist der Sommer da. Nach dem kalten Corona-Frühling sind nun die Zahlen endlich gefallen. Viele Menschen sind bereits geimpft und die Sehnsucht nach Weite und Freiheit ist riesengroß. Also jetzt schnell ein Schiff chartern und ab ins Mittelmeer? Geht das überhaupt? Und wenn, wie? Darüber spreche ich heute mit Ümit Usun von Charter bei Yachting, unserem Partner, wenn es um Chartern geht. Hallo Ümit, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo Kerstin und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich drauf. (lacht) Ja, sehr gerne.
1: Also ja, wir haben ja jetzt Sommer plötzlich ne? und auf einmal sind die Zahlen runter und äh, die Menschen laufen draußen auf der Straße rum und es ist die Geschäfte sind offen. Plötzlich kehrt das normale Leben wieder zurück und alle sind irgendwie verdutzt darüber, wie viele Menschen so unterwegs sind. Also zumindest hier in Berlin ist das so. Ja, und natürlich denkt man sofort an Urlaub. Die Sonne scheint, hier sind es 27 Grad. Es ist total sommerlich.
0: Wurde auch Zeit jetzt, ne?
1: (lacht) Wurde jetzt mal langsam Zeit, ja. Ich meine, nach diesem... Corona-Frühling, den wir da hatten. Und im Grunde genommen können wir ja froh sein, dass wir eingesperrt waren, weil wer hätte das ausgehalten mit solchen Temperaturen bei so schönem Wetter draußen,
0: äh, drinnen? Das stimmt. Also nicht je, es ist nicht immer so, dass dann alle äh, negativen Dinge auf einmal zusammenkommen. Ne? In dem Fall war es dann tatsächlich so, dass man, ich habe auch schon immer gesagt, jetzt... ne, ist, ist es so, wie es ist, aber stelle mal vor, draußen wäre es schön warm und äh, dann wird die Sehnsucht äh, Richtung Urlaub ja noch größer. Aber ich bin schon extrem glücklich darüber, dass, wie du gerade schon angesprochen hast, dass genau das jetzt äh, tatsächlich eingetroffen ist, ne? dass jetzt doch irgendwie auch recht kurzfristig offensichtlich ähm, die Welt sich jetzt dann nochmal so ein bisschen dreht in die positivere Richtung, zurück wieder in die in Anführungsstrichen Normalität, wenn es denn sowas noch... also gibt will ich nicht sagen aber aber es ist zumindest äh, es ist genau der richtige es ist genau der richtige Drive den wir jetzt alle brauchen glaube ich
1: ja absolut und ich denke wir haben ja auch äh, ein bisschen was dazugelernt also die Normalität wird jetzt eine neue sein und ich bin gespannt ähm, was sich verändern wird was bleiben wird was neu sein wird was auch gut werden wird darauf freue ich mich eigentlich sehr und jetzt freue ich mich natürlich tatsächlich erstmal auf einen ganz schönen Urlaub. Und da äh, ja kommst du ins Spiel, Ümit. Denn der schöne Urlaub, da bist du ja sozusagen der Meister ähm, der schönen Urlaube, weil du ja Charter bei Yachting machst und
0: die schönen Charter-Turns vermittelst. Also Vielen, vielen Dank. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir natürlich... Ähm in der in der Charterbranche als Agentur tätig sind und unsere Aufgabe ist eben ist dann für den Kunden das richtige Schiff beim eben passenden richtigen für Charter rauszusuchen und das weltweit und da ist man schon irgendwo so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen am Nabel der Zeit aber du spürst dann doch aktuell sehr schnell gerade in dieser Corona Zeit was in den Köpfen der Menschen vorgeht in Bezug auf Urlaub natürlich ob das jetzt so ist, dass man wieder bereit ist dafür, welche Bedenken man hat, welche Sorgen man eventuell auch eben hat und welche Fragen man hat und wann man wieder bereit dazu ist, dann Urlaub zu machen, in unserem speziellen Fall dann eben aufs Wasser zu gehen. Absolut.
1: Genau. Und stellen wir uns doch jetzt mal vor, es äh, geht jetzt los. Wo kann man denn jetzt aktuell wirklich einfach so hinfahren? Also ich habe tatsächlich mal geguckt, Kroatien ist ja irgendwie ein wunderbares Segelrevier und äh, nicht nur fürs Segeln, sondern auch fürs Motorbootfahren und ähm, auch fürs Schwimmen und Baden und Machen und Tun. Wie ist es denn äh, in Kroatien? Man fliegt einfach hin. Ich habe gesehen, EasyJet hat irgendwie von Berlin aus schon Flüge hin und her, nonstop. Man glaubt es kaum, es geht wieder und äh, auch die Preise sind ganz okay, so dass jetzt eigentlich ja alles starten könnte. Wie ist das bei dir auf der Charterseite?
0: Also es ist tatsächlich so, wie du schon gerade gesagt hast, man kann wieder segeln. Man, Es ist auch jetzt nicht nur auf Kroatien beschränkt natürlich. Deine Frage war ja auch, wo kann man jetzt überall segeln? Also wenn wir jetzt mal bei Kroatien anfangen, da haben wir ein ganz gutes Beispiel weil man doch trotz allem immer noch merkt, dass der Kunde aktuell sich möglichst, wenn er zum Beispiel jetzt kurzfristig aufs Wasser möchte, was viele eben wollen, weil sie jetzt merken, okay, die Inzidenzien sind überall runtergegangen, die ganzen, ähm, die ganzen äh, Bestimmungen sind so, dass man kompl- unkompliziert wieder reisen kann. Und wer jetzt kurzfristig aufs Wasser möchte, der sucht sich in erster Linie Reviere aus, wo er mit dem Auto hinfahren kann. Und es gibt Natürlich auch jetzt kurzfristig Flüge. Dennoch, und das haben wir in den letzten Jahren natürlich extrem gespürt, war erst immer mal so das Augenmerk auf das Revier, wo man mit dem Auto hinkommt. Und da ist natürlich Istrien total... ähm, stark im Rennen gewesen. Also man muss sich das so vorstellen, Kroatien ist selbstverständlich für den deutschsprachigen ähm, Charterkunden die Nummer eins weltweit. Das ist definitiv so. Und wenn man das nochmal aufsplitten würde, dann würde man ähm, das Ziel Mitteldalmatien an Nummer eins sehen, danach äh, so Istrien, beziehungsweise danach Süddalmatien und dann Istrien. Und da hat Istrien in der Corona-Zeit mächtig aufgeholt innerhalb dieser drei, weil einfach äh, der Kunde sich gesagt hat, Mensch, da muss ich nicht das Risikoflug, also in Anführungsstrichen auch noch mit auf mich nehmen, sondern kann einfach mit dem Auto fahren und das ist aktuell für die Kurzfristigen immer noch so, aber und das haben wir jetzt vor allem in den letzten zwei Wochen extrem gemerkt, jetzt ist es eben auch so, dass man sagt, hey, es ist egal, ich kann wieder fliegen und ich kann tatsächlich jetzt auch schon, ob das jetzt Griechenland ist, ob das in Italien ist oder ob das auch Kroatien ist, wo ich dann mit dem Flieger nach Dubrovnik etc. fliege, es ist alles wieder möglich und das wird natürlich in erster Linie nicht nur durch die aktuellen, ich sage jetzt mal, Bestimmungen gepusht, die einem das Reisen einfacher machen, sondern auch, du merkst die Sicherheit bei den Kunden, die teilweise schon ihre zweite Impfung hinter sich haben oder dann einfach auch ein gutes Gefühl inzwischen haben, weil sie sagen, Mensch, die Inzidenz ist so weit unten und das jetzt schon stetig, seit mehreren Tagen, wenn nicht sogar Wochen. Und äh, ich traue mich da jetzt. Und da kann man sagen, dass langsam, also das Mittelmeer in erster Linie natürlich ähm, sehr weit vorne ist in den Gedanken der der Kunden. Und äh, Fernziele kommt jetzt auch wieder so langsam. Also man kann ja schon seit einiger Zeit äh, auch, ob das jetzt Kuba ist, äh, auch dort chartern und segeln, die ja auch eine recht niedrige Inzidenz eben hatten. Ähm, aber da haben sich die Leute trotzdem noch nicht so ganz ran gewagt Und jetzt merkt man, hey lass uns mal einen Ferntrip wieder planen. Und beim Ferntrip ist es halt so, den planst du nicht mal, dass du jetzt sagst, ich will nächste Woche aufs Wasser in der Karibik etc. oder auf die Seychellen, sondern da ist es ja meistens so, dass man so ein halbes Jahr im Vorfeld plant. Und deshalb kommen da jetzt auch diese Anfragen wieder, weil du merkst einfach, dass die Menschen merken, okay, es ist A, kurzfristig möglich, ja, und langfristig dann natürlich erst recht.
1: Nochmal zurück zu den Telefonen, die jetzt ja wahrscheinlich heiß laufen. Äh, wo wollen die Leute denn jetzt tatsächlich hin? Ist es nur Istrien oder ist es wirklich so, schon so breit gestreut? Was sind so die Reviere, wo ja, wo es sich so bald und wo
0: wo die meisten eben sein wollen oder hin wollen? Vielleicht auch die Ostsee. Ja, wobei die Ostsee letztes Jahr innerhalb dieser, ich sag jetzt mal ersten Welle. Ähm wirklich verstärkt nachgefragt wurde, weil da die Grenzen einfach entweder geschlossen waren oder weil nicht sicher war, ob sie offen sind. Jetzt im Moment ist es so, dass wir wirklich Anfragen inzwischen wieder querbeet haben und das freut mich natürlich sehr. Da kommt natürlich auch hinzu, dass viele Gutscheine, die in der Vergangenheit aufgrund von Corona entstanden sind, wo jetzt wieder die Kunden kommen und sagen, aber jetzt. Ja, und so hatten wir heute dann auch Türkei, Türkei ein Revier, was in den letzten Jahren ja wirklich nicht sehr stark gefragt wurde, aufgrund von verschiedenen Dingen, ob das jetzt politische Sachen waren. Und dann kam die Corona-Geschichte. Die hatten dann auch hohe Inzidenzien etc. Aber auch hier ist es so, dass die Kunden inzwischen sagen, hey, ich will da jetzt wieder hin und ähm, da plane ich jetzt meinen Turn wieder fix. Es ist auch eine gewisse Sicherheit inzwischen bei den Kunden, die sagen, ähm, mein Turn ist verschoben worden aufgrund von Corona und ich habe mein, ich sage jetzt mal, mein Recht auf das Schiff nicht verloren. Und diese Sicherheit, die haben sie jetzt wirklich erleben dürfen, sodass denn auch diese Angst weg ist, dass sie sagen, ja, wenn ich jetzt nochmal buche, nicht, dass ich dann mein Geld verliere oder so. Also im Moment ist es so, dass tatsächlich immer noch Kroatien vorne dran ist, dann haben wir aber auch starke Nachfragen für Griechenland und für Italien. Also das sind so äh, die drei, auch Mallorca natürlich. Mallorca war ja jetzt mit so, ja, ich sag jetzt mal eines der Inseln in Spanien, äh, wo man jetzt dann wieder äh, recht früh Urlaub machen konnte. Und auch da kam dann natürlich die Anfrage, äh, Welle will ich jetzt nicht sagen, aber da kam dann wieder recht vorsichtig dann die äh, Anfrage, wo es hieß dann, ah, okay, Mallorca, geht es? Gibt es auch Flieger? Da war noch so ein bisschen so das mit dem Flugzeug im Vordergrund, aber inzwischen also vor allem in den letzten zwei Wochen, unfassbar, was da gerade passiert. Und ich denke, wir sind da in der Touristik nicht alleine.
1: Mm, ja, das glaube ich. Vielleicht nochmal zu den Gutscheinen. Also ich kann mich daran erinnern, dass eben tatsächlich wir auch in der Berichterstattung, die wir ja auch gemeinsam gemacht haben auf Float, da ging es eben immer darum, ja, irgendwie dann kriegt man einen Gutschein und ähm, man kann das dann später sozusagen äh, äh, absegeln, äh, was man äh, vorher schon gebucht hatte und nicht einlösen konnte. Kannst du da irgendwie eine Zahl sagen, wie viele, wie viele Menschen handeln oder wie viele Buchungen sind das? Ist das jetzt ganz viel? Und ähm,
0: was bedeutet das im Weiteren natürlich auch für die Charterunternehmen? Ähm, sehr interessanter Punkt. Der da muss ist schwierig, an, also diese, diese Frage vielleicht so im Detail zu beantworten. Ich versuche das mal. Also man muss sich eins vorstellen: die ganzen Buchungen, die zum Beispiel während der Messezeit gemacht wurden. Man kann sagen, dass wirklich normalerweise der der Zeitraum zwischen November und ähm, ja, Januar, Februar, dass das der Buchungszeitraum ist und das war ja im Jahr 2020, ich muss schon selber ein bisschen nachdenken, Corona hat mein Zeitgefühl schon ein bisschen durcheinander geschmissen, das war ja äh, letztes Jahr so, dass wir kurz nach der Messe, ich weiß im Februar, ich war da noch in der Karibik selber noch segeln und äh, im März ging das dann ja so, so langsam los und Du kannst davon ausgehen, dass du ca. 80% der Buchungen, die du in diesem Winter gemacht hast, ähm, erst einmal, die, die für diesen Sommer dann geplant waren, dass die sich erst einmal zu, zu Gutscheinen umgewandelt haben. Also das hat zur, ähm, zur Folge gehabt, also der, der Kunde hat jetzt quasi nicht storniert, ganz einfach aus dem Grund, weil er wusste, okay, wenn ich jetzt storniere, dann muss ich eine Stornogebühr bezahlen und wenn ich jetzt aber nicht storniere, aber der Vercharterer mir aus Kulanz die Möglichkeit gibt, diesen Turn aufgrund der aktuellen Situation zu verschieben, behalte ich das Recht an meinem Turn. Und diese Gutscheine hingen dann natürlich in Anführungsstrichen so ein bisschen in der Luft, auch für den Vercharterer. Und ich muss hier echt noch mal eine Lanze brechen für unsere Branche, für die Vercharterer weltweit, Zumindest mit denen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich meine, das ist natürlich bewusst eine bestimmte Auswahl an Firmen, denen wir vertrauen, die ich persönlich auch seit vielen, vielen Jahren kenne. Aber die haben wirklich hier sehr, sehr kundennah reagiert. Denn rein rechtlich ist das einfach nicht so eindeutig gelöst. Denn wir halten uns hier einfach im Mietrecht auf und nicht im Reiserecht. so dass es jetzt für den Kunden keine... Es konnte jetzt nicht das Pauschalrecht einfach zugrunde gezogen werden, wo man dann gesagt hat: Ich habe jetzt einen Turn gebucht, also eine Reise gebucht, und aufgrund von Corona kann er nicht stattfinden. Ich will jetzt mein Geld zurück. Dieses Recht hatte der Kunde gar nicht, aber der Vercharterer hat natürlich den Kunden auch nicht verprellen wollen. Und so hat man dann diese diese Lösung mit dem Gutschein gesucht. Für den Vercharterer war das auch ein großes Risiko, denn was heißt Risiko? Der Vercharterer hat dadurch den Turn verloren, den er eigentlich der eigentlich gebucht war. Und wusste, dass er für das nächste Jahr oder für irgendwann dann quasi das Schiff nochmal blockiert hat. Und hat nur einmal Geld damit verdient. Trotzdem haben es die Vercharterer gemacht und es war natürlich ein... Ein riesiger Aufwand, also jetzt nicht nur für uns als Agentur, weil du natürlich zum einen den Kunden einmal erstmal einbuchen musstest, danach beraten hast bezüglich dieser Geschichte, dann äh, stornieren musstest, dann umbuchen musstest, dann die Gutscheine. Also allein, was wir hier im Buchhalterischen gemacht haben, das ist unfassbar, was hier an Zeit und Ressourcen wirklich dafür investiert wurde und ähm, da gelobe ich mir wirklich jede auch andere Agentur, die in unserer Art und Weise arbeitet. Es gibt auch Online-Plattformen, Agenturen, die tatsächlich zu dieser Zeit auch ihre Webseiten insofern blockiert haben, dass sie gesagt haben, also wenn es um deinen Turn geht, dann wende dich bitte direkt an einen Vercharterer. Äh, Wir haben damit nichts zu tun, was aus meiner Sicht ein absolutes No-Go natürlich ist. Ich meine, wir sind zwar vielleicht nicht im rechtlichen Sinne Vertragspartner vom Kunden, aber wir sind natürlich und bleiben immer noch Ansprechpartner. Und hier sind ähm, diese Gutscheine aufgelaufen auf der einen Seite und man ist mit den Kunden im Kontakt natürlich geblieben, um diesen Gutschein dann in Zukunft einzulösen. Und Vercharterer haben hier teilweise verschiedene Dinge angeboten. Es gab Vercharterer, die haben gesagt, okay, du kannst deinen Gutschein im nächsten Jahr einlösen. Dafür möchten wir aber, dass die Restzahlung schon mal beglichen wird. Es gab Vercharterer, die haben das so gemacht, dass das überhaupt nicht nötig war. Andere haben sogar angeboten, dass der Gutschein längere Zeit gültig ist. Hier muss man wirklich von Vercharterer zu Vercharterer unterscheiden. Alle haben ihr eigenes, ich sage jetzt mal, Business-denken irgendwo, und die müssen natürlich auch alle gucken, dass sie es irgendwie, ähm, ja, dass sie es irgendwie auch überleben. Das war ja für die auch ein ganz, ganz großes Fragezeichen: Wie überleben wir diese Saison? Was machen wir, wenn diese, ähm, ja, wenn diese Geschichte anhält? Weil die Kunden haben sich natürlich auch zurückgehalten mit weiteren Buchungen, weil sie gesagt haben: Jetzt warte erst mal ab. Außerdem habe ich ja schon einen Gutschein. Ähm, Das heißt, der Vercharterer konnte in keinster Weise planen und gerade die Winterarbeiten bei den Flotten sind natürlich auch sehr kostenintensiv. Und ich weiß von vielen Vercharterern, die hier auch personell wirklich mächtig eingespart haben, ähm, teilweise andere Register gezogen haben, um hier ähm, einfach, äh, ja, bereit zu stehen, wenn es denn dann wieder losgeht. Das ist jetzt der Fall und die Schiffe müssen jetzt alle fit sein. Das heißt, die guten ne, die, die konnten sich jetzt nicht leisten zu sagen: Ich äh, äh, spare jetzt mal bei der Wartung meiner Schiffe ein. Also absolut nicht,
1: absolut nicht. Sind denn viele, ähm, sind denn viele äh,
0: pleite gegangen in, die, in dieser Zeit? Nee, also glücklicherweise nein. Das war auch etwas, was ähm, Was ich so ein bisschen auch schon prognostiziert hatte, das liegt unter anderem einfach auch daran, dass wir eben nicht in dieser Pauschalreisebranche sind. Das, was der Kunde eventuell oder der ein oder andere Kunde vielleicht am Anfang ein bisschen verteufelt hat, dass er sein Geld nicht zurückbekommen hat, hat aber schlussendlich mit dazu äh, beigetragen, dass der Vercharterer auch überlebt hat, weil er teilweise dann natürlich auch seinen Banken zeigen konnte, du pass auf, das sind die Buchungen, das sind die Gutscheine, die eingelöst werden, wo dann noch eine Restzahlung kommt, wo noch eine Buchung zustande kommt. Das ist mein aktueller Stand. Und ähm, wenn die jetzt, wie wie viele Reisebüros, auch die Anzahlungen hätten zurückzahlen müssen, dann glaube ich, dass es jetzt schon mehrere getroffen hätte. Es hat natürlich den einen oder anderen Kleinen auch erwischt, aber das ist wirklich so verschwindend gering, ähm, mit denen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, hat es keinen erwischt. Also wir hatten in unserem, also da muss ich toi toi toi, hier muss ich uns mal selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen, haben wir eine gute Agenturleistung gemacht ähm, und ganz bewusst eben nicht alles äh, in unser Portfolio gepackt, was äh, auch das Businessmodell von der einen oder anderen Agentur vielleicht auch ist, aber bei uns eben bewusst nicht und das äh, hat uns natürlich auch geholfen.
1: Ja, sehr schön. Und ähm, vielleicht jetzt mal ein bisschen was zu den zu der finanziellen Seite. Mhm. Hat sich jetzt bei den Buchungen, bei den Preisen etwas anders entwickelt nach dem Lockdown? Sind die Preise gestiegen plötzlich oder sind sie eben vielleicht sogar niedriger noch? Ähm, gibt es noch Rabatte oder ist es eben so, dass jetzt einfach auch ähm, äh, dieses Jahr irgendwie amortisiert werden muss, indem halt die Preise einfach, was weiß ich, 15,
0: 20 Prozent gestiegen sind? Das wäre natürlich extrem viel. Wie sieht es da aus, Emit? Also das ist, ähm, ich habe auf diese Frage gehofft und ehrlicherweise, ich warte schon seit langem drauf, dass ich hier preislich irgendetwas. Großes ändern könnte, aber es ist aktuell nicht der Fall. Jedoch bin ich ganz felsenfest der Überzeugung, dass sich hier was tun wird. Ähm, das wird nicht so sein, wie es jetzt aktuell in der Touristik ist. Also ich habe gestern erst wieder einen Bericht darüber gelesen, wo zum Beispiel die Mietpreise für Mietautos in Spanien 200% Prozent gestiegen sind und in den anderen oh. Ländern teilweise, also fast fast überall 100%. Prozent. Ähm, Die einzigen zwei Länder, ich glaube Türkei und noch irgendwo was, wo die Preise, die Urlaubspreise jetzt noch ein bisschen, sogar noch gesunken sind. Also es ist natürlich so, die Vercharterer müssen natürlich schon irgendwo diesen Ausfall kompensieren. Der eine mehr, der andere weniger. Und hier muss natürlich auch jeder seine Hausaufgaben jetzt machen und sich seinen eigenen Businessplan schreiben und sagen, was muss ich denn jetzt eigentlich für eine Auslastung, bei welchen Preisen haben, um auf meine Kosten zu kommen? um das auch weiterhin durchzustehen und zu überleben. Allerdings steht er natürlich hier auch in dem in der Konkurrenz zu seinem Nachbarn, der meistens ja am nächsten Steg steht. Also das ist nicht so einfach in unserer Branche hier dann einfach mal einen großen Preissprung zu machen, weil du eben doch auch dieses Konkurrent diese Konkurrenz auch wirklich an den Stützpunkten hast. Gerade in Kroatien, da gibt es so viele Flotten und da kann sich der ein oder andere das nicht einfach mal so erlauben. Aber es wird Meiner Meinung nach ähm, zum Ende des Jahres hin, wenn dann die Preise für das kommende Jahr kommen, Preiserhöhungen geben. Davon bin ich überzeugt und ich finde, das ist auch, das ist auch korrekt, wenn äh, die damit dann eben auch das äh, entsprechend kompensieren können. Es, ich glaube nicht, dass es einen riesigen Preissprung gibt. Diese, das wird man sich auch nicht trauen, weil dann natürlich das auch wiederum Chancen für andere Vercharterer äh, birgt, dass die dann sagen, okay, damit müssen wir gar nicht mitgehen und äh, haben dann den Markt in Anführungsstrichen für uns beziehungsweise eine tolle Auslastung. Aber da wird sich was tun.
1: Vielleicht ähm, auch jetzt nochmal so eine andere Frage. Was ist denn eigentlich oder was macht man denn eigentlich jetzt am allerbesten, wenn man jetzt buchen will? Macht man das jetzt auf den letzten Drücker? Ich habe jetzt äh, natürlich heute mal auf deine Seite geschaut, auf die Charter bei yachting seite und äh, habe gesehen, mhm. es gibt da schon irgendwie auch tolle, äh, Angebote, also ähm, die preislich irgendwie wirklich attraktiv sind. Äh, und äh, wie ist jetzt irgendwie macht man es am schlausten? Wenn du jetzt äh, oder wenn ich jetzt buchen möchte, ähm, mache ich das jetzt ganz schnell oder denke ich mir, hm, jetzt warte ich vielleicht noch mal ein paar Tage, vielleicht fehlt der Preis noch ein
0: bisschen mehr. Was würdest du empfehlen? Also auch eine sehr schöne Frage finde ich und ähm, um das wirklich auch so so authentisch und glaubwürdig wie möglich äh, zu beantworten möchte ich, muss man eins wissen, auch jetzt, dass wenn die Antwort von mir kommt, wir als Agentur, für uns ist es grundsätzlich wirklich egal, ob ein Kunde, der jetzt ein Schiff bucht, ob er das einen Tag vor seinem Check-in bucht oder ob er das zwei Jahre vorher bucht. Ich sage immer, wir als Agentur sind froh und glücklich darüber, wenn ein Kunde ähm, seine Turnplanung mit uns macht und über uns bucht, aber der Zeitpunkt bringt uns überhaupt gar keinen Vor- oder Nachteil. Ich würde, und also ich sage das nur, damit äh, wirklich auch äh, ganz klar ist, dass ich das diese Frage sehr objektiv beantworten kann. Ich würde so schnell wie möglich buchen. Wenn ich weiß, dass ich in einem bestimmten Zeitraum aufs Wasser möchte, ist im Moment, aus also aufgrund von verschiedenen Punkten, die ich gleich ansprechen werde, es sinnvoll, die Buchung schnell zu machen. Zum einen ist es im Moment so, dass die Auswahl der Schiffe für, ich sage jetzt mal, insbesondere Sommer und gerade diese Zeit September und Anfang Oktober, die wird immer geringer. Und zwar ist die Auslastung zum einen schon mal dadurch geblockt, dass die ganzen Gutscheine von letztem Jahr, die Umbuchungen vom letzten Jahr sowieso schon mal drin sitzen. Das heißt, davon hat jetzt erstmal niemand was von den Vercharterern, aber diese Schiffe sind blockiert. Und dann kommen natürlich diejenigen, die jetzt recht flott sind mit der Buchung und sagen, ich will sowieso jetzt so schnell wie möglich buchen. Das heißt, wenn ich jetzt noch warte, dann ist die Auswahl der Schiffe, also die wird wirklich dieses Jahr sehr, sehr, sehr knapp. Das merken wir, das merken die Vercharterer. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist der Punkt mit dem Preis, den ich angesprochen habe. Es wird in absehbarer Zeit eher so sein, dass die Preise nach oben angepasst werden, aber weniger, dass sie jetzt vergünstigt werden. Und wenn einer kurzfristig buchen möchte, dann hat er natürlich den Vorteil eines Last Minutes, bloß den hat er, wenn er jetzt bucht für in ein, zwei, drei Wochen. Weil wenn er jetzt noch wartet bis in den Sommer äh, hinein, dann wird es vielleicht Last Minute technisch kaum noch was geben. Und ja, und der letzte Punkt ist definitiv auch der, dass wir natürlich ähm, inzwischen eine Situation haben, wo Vercharterer ihre AGBs auch angepasst haben aufgrund der Corona-Situation. Das heißt, wenn ich jetzt aufgrund von Corona mir Gedanken mache, ob ich jetzt ähm, ja jetzt oder später buchen möchte, dann habe ich den Vorteil, dass ich inzwischen einfach AGBs habe, wo ich ganz klar nachlesen kann, welche ja, was passiert, wenn aufgrund von Corona der Turn nicht stattfinden kann, etc. Und in erster Linie ist es eben so, dass ich meinen Turn nicht verliere, dass ich das Recht an dem Schiff nicht verliere, dass es im dümmsten Fall einfach nur verschoben werden kann. Und ich sage immer, wenn es nicht gerade der letzte Turn meines Lebens ist, den ich gerade plane, dann ist es ja nicht wild, wenn der Turn jetzt nicht stattfinden kann aufgrund von Corona. Ja, dann könnte ich sowieso nicht Urlaub machen, dann mache ich es halt, sobald es wieder geht. Also spricht tatsächlich alles dafür. Der einzige Punkt, und das war ein Punkt, der bisher... Ähm, gezählt hatte, war der des Fluges. Wenn es nicht sicher war, ob ich mein Charterrevier erreichen kann, da haben manche äh, Kunden einfach gesagt, hey, lass uns mal noch ein bisschen abwarten. Ich weiß nicht, wie das mit den Flügen ist. Aber auch hier weiß man ja inzwischen, dass die ganzen Fluggesellschaften teilweise ihre Kontingente extrem jetzt nach oben geschraubt haben und dass eben auch die Möglichkeit des Fliegens wieder äh, gegeben ist und immer weiter gegeben wird. Und auch da würde ich sagen, macht es Sinn, nicht zu äh, zu warten und auch dann die Preise, wie gesagt, ähm wie ich vorher schon gesagt habe, auszunutzen und jetzt dann noch zu buchen.
1: Hat sich was verändert, Ümit, in dieser ganzen, in diesem ja, in diesem ganzen Ablauf muss ich jetzt ähm, als Kundin irgendetwas bedenken, was ich vorher nicht bedenken musste? Hat sich am Prozedere
0: was verändert? Hat sich in den Richtlinien bzw. in den Verträgen was verändert? Also was sich geändert hat, hat sich ähm, zugunsten des Kunden geändert. Zugunsten des Kunden insofern, dass man weiß, woran man ist, wenn aufgrund von Corona der Turn nicht stattfinden kann. Hier haben die Vercharterer eigene ähm, ähm, Paragraphen in ihren AGBs drin, die wir den Kunden natürlich auch weitergeben. Und es ist natürlich auch in unserem Interesse, dass das ähm, kundenfreundliche Geschichten sind, das geht los mit teilweise geringeren Anzahlungen und ähm, späteren Restzahlungen. Das geht weiter mit äh, Gutscheinregelungen, wenn aufgrund von Corona der Turn nicht stattfinden kann. Ähm, was sich auch geändert hat für den Kunden, und das ist auch ganz wichtig, dass man das weiß, ist, dass wir, und das ist jetzt nicht unbedingt vorteilhaft für den Kunden, wobei es ist vielleicht eher neutral, der die, dieser, wie soll ich sagen, diese Kulanz des Vercharterers in der ersten Welle, vor der ersten Welle, dass er gesagt hat, okay, jetzt ist Corona, damit hat niemand gerechnet, ähm, wir verschieben deinen Turn, der eigentlich in zwei Monaten stattfindet. Diese Situation wird es jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr geben. Das heißt, jetzt wissen wir um die Pandemie, jetzt wissen wir um das Risiko des Reisens und wenn ein Kunde in einer jetzigen Zeit bucht, dann weiß er auch, dass, er, dass es dieses Risiko gibt. Und wenn es jetzt äh, so ist, dass er beispielsweise, er bucht jetzt für kommenden Frühling und sagen wir mal, der Turn ist jetzt im Juni nächsten Jahres und im März oder April sagt er dann, ach, ich bin mir nicht sicher, es gibt ja jetzt doch wieder das ein oder andere Land, wo die Inzidenzien gestiegen sind und ähm, es ist zwar aktuell so, dass jetzt Kroatien von den Inzidenzien her noch im grünen Bereich ist, aber ich würde den Turn gerne verschieben. Da wird der Vercharterer nicht mitspielen mit gutem Recht und das ist tatsächlich so, das ist sogar im Pauschalrecht äh, verankert, ähm, dass jetzt äh, das Recht sagen würde, ich meine, zum einen ist noch nicht absehbar, ob zum Zeitpunkt der Charter dann das Zielgebiet, wo du jetzt gebucht hast, ähm, bereisbar ist oder nicht. Und solange das der Fall ist, werden die Vercharterer hier jetzt nicht wie in der ersten Welle so kulant sein und sagen, also ja, selbstverständlich, du kannst immer wieder umbuchen, wie du auch möchtest, denn Corona kann uns ja jederzeit treffen. Also das ist ja auch etwas, ähm, wo natürlich der, der ein oder andere Kunde vielleicht bei der ersten Welle positiv überrascht war, aber jetzt auch wissen muss, okay, wir wissen jetzt alle, dass es so etwas gibt und wir leben in dieser Zeit und ähm, solange es nicht abzusehen ist, ob es zu deinem Zeit, zu deinem Charterzeitpunkt so ist, ähm, wird ein Vercharterer nicht unbedingt aus Kulanz deinen Turn verschieben. Natürlich muss man da dann sagen, okay, ab wann ist das denn der Fall? Weil das ist auch oft die Frage. Die Kunden sagen, und das war jetzt in, vor ein paar Wochen noch der Fall, spezial, äh, speziell zum Beispiel äh, Kroatien, Hochinzidenzgebiet. Ja, äh, ich würde gerne meinen Turn verschieben. Dann sagt der Vercharterer, na, ja, dein Turn ist aber erst in vier Wochen. Ähm, in vier Wochen sind wir vielleicht kein Hochinzidenzgebiet mehr sagt der Kunde, ja, naja, aber ich muss doch irgendwann mal planen können. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo, wo man vielleicht auch mal mit dem Vercharterer dann verhandeln musste oder einfach mal hier einen Nenner finden musste und gesagt hat, okay, pass auf, ich möchte, dass zwei Wochen vorher mein Kunde die Möglichkeit hat, falls es immer noch Hochrisikogebiet ist, abzuspringen, dass man solche Sachen einfach vereinbart hat. Und das sind auch eben Dinge, die in Zukunft einfach aufgrund der Vergangenheit fixiert sind in den Verträgen, die man absprechen kann, wo man dann einfach ja ganz genau weiß, woran man ist.
1: Da hast du bestimmt auch äh, etwas, äh, einen Link, worauf ich hinweisen kann, ähm, damit ich das an unsere Hörerinnen und Hörer und auch an unsere Leserinnen und Leser ähm, weiterleiten kann, damit sie
0: direkt sehen, ah ja, mh, so, so wird das sein oder so ist das. Ja, wobei ich da noch ganz kurz wirklich dazu sagen muss, ähm, wir haben lange überlegt, wie wir, ob wir eine Online-Plattform Möglichkeit bieten, sich hier immer auf dem Laufenden zu halten. Ähm, wir haben sehr schnell gemerkt, dass das, dass das in die Hose gehen kann. Das ist ähm, nicht der Faulheit geschuldet. Im Gegenteil, jeder, der uns kennt, der weiß, wie viel wir äh, an äh, Content produzieren, ob YouTube-Videos, Podcasts, ja, äh, etc. Also, aber das ist wirklich ein Punkt, wo es, man muss eins bedenken. In dieser Geschichte ändert sich teilweise täglich
1: was. Ja, das, wem sagst du das? Wir kamen ja gar nicht hinterher übend, also mit der
0: Berichterstattung und vor allem mit dem Korrigieren. Ja, ihr seid ja auch noch wirklich welche, wo ich sage, hey, guck doch einfach mal bei Float nach oder so, weil... Du bist ja da so eine super schnelle, was ich ja genial finde und das auch mit unseren Kunden teile. Also das, was ihr für die Branche macht hier an dieser Stelle, man darf ja auch äh, ne, mal loben, hört sich mal blöd an, aber es ist grandios. Ich finde es äh, mega und das gebe ich auch immer gerne so weiter. Dankeschön. Nein, aber für, für uns ist äh, die Schwierigkeit insofern auch immer gegeben. Wir haben Kunden aus dem deutschsprachigen Raum, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz. Und da scheiden sich jetzt die Geister. Jetzt oh ja. geht's los. Worüber berichtest du? Haben, mhm. Wo fängst du an? Du hast natürlich, wir haben ca. 350 verschiedene Partner weltweit sitzen. Das heißt, es sind ja äh, 66 Destinationen und mehr. Und dann hast du noch drei ähm, Länder, deren Regularien unterschiedlich sind voneinander. Für den einen gilt nicht das gleiche wie für den anderen. Und dann geht's los. Wenn der Deutsche jetzt sagt, er möchte nach Kroatien, dann fährt er durch Slowenien und durch Österreich. Also das sind dann so viele Dinge gewesen, wo wir gesagt haben, okay, also Das ist unmöglich. Du kannst hier eigentlich nie authentisch, wirklich wahrheitsgetreue Dinge tagtäglich äh, aktuell halten. Und deswegen haben wir immer mal wieder aktuelle Informationen ähm, rausgegeben, aber uns dann darauf wirklich konzentriert zu sagen, wir beraten unsere Kunden, die, die jetzt einen Gutschein haben, ähm, oder dass der Kunde einfach bei uns anruft und wir dann aktuell mit dem Vercharterer, und das kam ja dann auch immer wieder mit dazu, weil es natürlich der, der eine Vercharterer so mit der Situation umgegangen ist, der andere wieder ein bisschen anders, dass wir die Sachen einfach individuell gelöst haben. Und das ist natürlich auf der einen Seite Manpower gefragt, aber auf der anderen Seite einfach das einzig Wahre, was dann auch gezählt hat. Also wenn einer wirklich hier nochmal ein bisschen Infos und so braucht, dann einfach zum Hörer ergreifen und da ist es dann die, die wahrheitsgetreueste, aktuellste Information, die er bekommen kann.
1: Ja, das ist ja total toll, dass man bei euch anrufen kann, weil ähm, ja, ich denke, das macht euch auch aus und das macht euch macht euch auch nochmal besonders, dass äh, ihr eben so einen guten Service bietet, weil, wie du schon richtig sagst, irgendwie es verändert sich. Was ist denn jetzt dein
0: Geheimtipp? <lacht> <lacht> mein Geheimtipp? Hm. Damit meinst du jetzt das Revier oder ja natürlich. Allgemein? Nein, ich meine damit das Revier. Also was würdest du denn jetzt
1: empfehlen oder wo würdest du sagen, ach, also da ähm, ja, da ist noch nicht so viel los oder da ist irgendwie dies oder das. Da sind die Flüge gut, da komme ich gut hin,
0: etc. Also ähm, entgegen der einen oder anderen Meinung bin ich schon. Ähm, ich, bin ich schon der Meinung, dass dass man jetzt ein Revier sich suchen sollte, was gerne auch mal ein bisschen weiter weg ist. Ganz einfach aus dem Grund, weil das jetzt eben im Moment nicht so viele machen. Und wir haben das erlebt in der Zeit, wo äh, Kroatien in Anführungsstrichen überflut äh, also früher überflutet wurde, ja und als es dann langsam losging und äh, die ersten wieder in Kroatien waren, das hat ja kaum einer geglaubt, dass der allein in der Bucht in Kroatien lag und dann nachmittags äh, irgendwo in die Bucht konnte. Und das ist aktuell noch der Fall. Also wer jetzt kurzfristig aus Wasser kann, auch Griechenland. Griechenland hat seit 15. Mai wieder quasi für den Tourismus geöffnet gehabt und die ersten Charterkunden kamen. Wenn du jetzt in Griechenland ein Schiff charterst, dann musst du nicht wie in den vergangenen Jahren schon um die Mittagszeit im Hafen sein, weil du sonst keinen, äh, keinen Liegeplatz mehr bekommst, sondern du kannst halt auch äh, später reinfahren und das ist nichts los und das ist natürlich wunderbar. Auch Kroatien noch. Wir sehen anhand der Buchungszahlen, wann die Auslastung jetzt zunimmt und es kommt eben jetzt dann in den in diesem Sommer äh, Herbst, äh, dass eben dann wieder auch entsprechend äh, mehr los ist. Aber ich denke, dieses Jahr ähm, kann man wirklich jetzt noch schön Urlaub machen, auch in den Revieren, ähm, auch Türkei beispielsweise. Also ich, ich komme jetzt hier. Es, es gibt nicht den absoluten äh, den absoluten Tipp. Es ist aktuell so, dass Du sagen kannst, wenn du jetzt aufs Wasser gehst, dann erlebst du das Revier nochmal aus einer anderen ähm, Perspektive, weil einfach wirklich wenig los ist. Und wenn du äh, die Möglichkeit hast, einen einen, ähm, Überseeturn zu machen und zu planen, dann wirst du auch noch in diesem Jahr dieses Revier so schön erleben, wie du es in den letzten Jahren nicht konntest und höchstwahrscheinlich in den zukünftigen Jahren auch nicht mehr. Okay, jetzt hast du mir noch
1: nicht wirklich einen Geheimtipp genannt.
0: <lacht> ich komme mal Darf drauf zurück. Ja, das ist ja daran merkt man einfach, dass du bist einfach hier vom Fach, ne? Da lassen sie nicht locker.
1: Die lassen mich locker. Die.
0: Ja, wir lassen sie nicht locker. Ähm, ja, es liegt jetzt, so also viele denken jetzt an vielleicht, Mensch, ne, der, klar, der ist ja türkischstämmig und er sagt der Türkei, aber nein, mein Geheimtipp ist tatsächlich äh, Türkei und Griechenland. Im Moment ist es so, dass äh, Türkei und Griechenland ähm, einfach, n- also gerade die Türkei nicht so im Fokus einfach ist. Die hatten in den letzten Jahren sowieso wahnsinnig ganz so im Fokus. Und das ist einfach, äh, ich war selber vor drei Jahren wieder dort segeln und ich war wirklich, ähm, ich war einfach äh, überwältigt, weil ebenso viele positive Dinge zusammenkommen. Du hast eine unfassbar gute Infrastruktur für Segler, also qualitativ gesehen, meiner Meinung nach, äh, Also wirklich an oberster Spitze, aber auch was die Marinas etc. betrifft. Ähm Es ist auch preislich natürlich noch eine andere Nummer als Kroatien zum Beispiel. Es ist preislich insofern wirklich klasse, weil du natürlich auch viele Buchten hast, wo du einfach kostenfrei ankerst. Ich meine, wenn du da an irgendeinem Restaurant an den Steg gehst, hast du eine Mooring. Das hast du in vielen Häfen woanders, in anderen Ländern nicht. Du hast sehr günstig kannst zu essen. Die, ähm, Die Menschen sind natürlich extrem glücklich über jeden, der jetzt dort segelt. Und, und das darf man nicht vergessen, die Qualität der Yachten ist absolut klasse. Also das ist wirklich etwas, da kommt jetzt aus meiner Sicht wirklich alles zusammen. Und äh, auch Griechenland und auch Kroatien sind natürlich ähm, ein Tipp, aber es ist jetzt kein Geheimtipp. Also ich würde ähm, tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann jetzt morgen aufs Wasser, dann ähm, würde ich äh, in die Türkei gehen, ja. Okay, ich ja, meine, äh,
1: bei dir natürlich auch wirklich nochmal naheliegend irgendwie, weil... Äh- Stell
0: dann mal einen Fisch auf Türkisch. <lacht> <lacht> Es gibt immer die ein oder anderen Gründe für das ein oder andere Revier. Und wir versuchen ja auch gerade diesen Geheimtipp ähm, individuell auszumachen. Das Schöne an unserer in unserer Branche ist, dass es den Geheimtipp oder das Revier äh, oder die Reisezeit oder das Schiff so zum Glück nicht gibt, weil es einfach auch davon abhängig ist, was du erleben möchtest. Und wenn man uns einen Kunde anruft und der möchte beraten werden, dann ist mit eine der ersten Fragen, die hört sich jetzt blöd an, aber die ist, Was willst du erleben? Die meisten verkennen einfach mal zu fragen, was der sich von einem Segeltörn erwartet. Es gibt Segelturns, die machst du, in von einem, da fährst du von einem Hafen in den anderen und gehst in Restaurants essen. Es gibt Segelturns, da bist du in Buchten unterwegs und bist nur ankern und kochst an Bord. Äh, es gibt Segelturns auf Katamaranen, es gibt Segelturns auf äh, Segeljachten, auf kleinen, großen Booten mit kleinen Crews, großen Crews. Es gibt Segelturns, wo wo man äh, was erleben möchte, kulturell sich anschauen möchte, vielleicht feiern möchte. Es gibt Segelturns, wo man in erster Linie den Urlaubscharakter mit Buchlesen, am Strand verweilen und... Äh, und einsamen Buchten äh, genießen möchte. Also du merkst, es ist eine so große Vielfalt und deshalb ist es immer schwierig, einen Geheimtipp äh, zu finden.
1: Nochmal eine Frage, Ümit, zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich würde gerne nochmal so Knapp umreißen, was denn überhaupt alles an Charter möglich ist. Also für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die noch niemals geschartert haben, macht doch mal so diesen ganzen Strauß auf. Also ich kenne natürlich ähm, das Crew-Chartern. Das heißt, man hat schon eine Crew fährt dann damit los und ähm, kommt dann an, nimmt das Boot in Empfang, segelt eine Woche und fährt wieder nach Hause. Dann habe ich schon gehört vom Flottillenscharter Das heißt, für alle, die sich nicht ganz alleine lostrauen, die können halt in Gruppe sozusagen oder in, mit mehreren Booten zusammen äh, einen Turn machen und haben dabei so ein bisschen Rückendeckung, will ich mal sagen. Dann gibt es ja sicherlich auch organisierte Turns. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu sagen, was da so
0: alles im Angebot ist? Ja, sehr gern. Also wie du es gerade schon richtig gesagt hast, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, seinen Urlaub auf einer Yacht zu verbringen. Und ähm, die gängigste, vor allem jetzt bei uns, ist erstmal so dieses Bareboat Charter. Das heißt, dass man sich einfach das Schiff nackt mietet. Deswegen Bareboat. Ja, also ich, ich miete mir das einfach nackt und ähm, kümmere mich selber um einen, um einen Skipper, der meistens dann eben ich selber bin oder einer in unserer Crew. Dann habe ich aber auch die Möglichkeit... Ähm, nur das Schiff zu mieten, aber mir dann noch einen Skipper dazu zu buchen. Gerade jetzt aufgrund der Corona-Situation erhalten wir immer mehr Anfragen, die denn heißt, hey, wir sind eine Familie, zwei Kinder oder wir sind zwei Pärchen und wir würden einfach gerne mal eine Woche auf dem Boot verbringen, haben da tolle Videos von euch gesehen etc. Wir können aber gar nicht segeln. Und dann macht es Sinn, entweder das Schiff eben nackt zu buchen. Das heißt, man mietet sich das Boot an und bucht sich einen Skipper dazu. Der kostet dann, keine Ahnung, so um die 150 Euro am Tag, je nachdem, wo man chartert und welcher Skipper das ist. Und damit kann man dann schon mal ganz einfach segeln. Dann gibt es die Möglichkeit des crewed charterns Das ist das, was du auch angesprochen hast. Und das hört sich fast gleich an wie das, was ich gerade eben gesagt habe, aber ist doch ein bisschen anders. Hier ist es so, dass man sich das Schiff samt der Crew chartert. Also der Skipper steht hier schon fest. Ähm, oft ist noch eine Hostess mit dabei, die sich dann um die kulinarischen Genüsse auf dem Turn äh, kümmert. Und hier ist es nicht so, dass ich einen Mietvertrag eingehe und das Boot jetzt erstmal anmiete, sondern ich buche hier quasi den kompletten Turn. Ich buche ja einfach einen Urlaub. Ist auch preislich immer ein bisschen hochpreisiger und wird meistens auf Katamaranen äh, angeboten. Ähm, dann kann man im Zuge dieser Bareboat Charter, also wo man nur das Schiff äh, chartert, kann man dann auch eine sogenannte Flottilie machen, so wie du äh, angesprochen hattest. Das ist wirklich dann sinnvoll, entweder für Kunden, die sagen, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, denn man hat da ein Flottillenschiff. Das ist, ähm, ich sage jetzt mal so, das... Das Schiff, dem dann alle hinterherfahren, wollte ich gerade schon sagen, aber nein, also man hat hier eine gemeinsame, eine gemeinsame Route, trifft sich abends dann an gemeinsamen ähm, Häfen das Schöne ist, dass dann beim Anlegen und Ablegen dann geholfen werden kann, die Plätze sind schon reserviert, Man es ist also alles ein bisschen organisierter, die Restaurants sind schon mal organisiert und man ist auch in Gesellschaft von anderen Crews. Oft ist es interessant für junge Familien mit kleinen Kindern, die sagen, Mensch, dann haben unsere Kids, dann sind sie abends am Steg und können dann mit den Bötchen rumfahren und können sich kennenlernen etc. Also das ist dann auch nochmal ganz interessant. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit von dem sogenannten Cabin Charter. Und da miete ich mir entweder eine Kabine oder ähm, eine Koje, je nachdem, was ich möchte. Ähm, Meistens ist es dann doch die Kabine, weil man... Wenn man sich jetzt nur die Koje mietet, weiß man ja nicht, wer dann vielleicht dann neben dran ist, oder mit einem zusammen, wirklich. <lacht> <lacht> also, hier darf man sicher. Genau, an Master Fragen. Kevin. Also genau, bitte bucht euch lieber die Kabine. also das Schöne an, an diesem Angebot ist natürlich, ja, dass man auch einfach, wenn man allein unterwegs ist, sagen kann, ich habe jetzt keine Crew, ich würde aber gerne mal so einen Urlaub machen. Und das wird ähm, in erster Linie wirklich angeboten in Ferndestinationen, also Kuba, Karibik, äh, Seychellen äh, etc., dass man sagt, Mensch, ich möchte äh, einfach mal da zehn Tage einen Bootsurlaub machen. Und da ist es auch so, dass man dann einen Skipper natürlich hat und dass man dann auch fast immer jemanden hat, der dann äh, kocht. Und man ist halt da mit fremden Menschen unterwegs unterwegs. Ich kann allerdings aus Erfahrung sagen, dass das immer extrem gut funktioniert, weil mich viele fragen und sagen, Mensch, wie ist denn das, wenn man da mit unbekannten Leuten auf dem Boot ist? Der Vorteil ist, alle erleben, ich sag mal so, ihr, ihr Wunschparadies erstmal. Du, du stellst dir ja was ganz Tolles vor und du erlebst das da vor Ort natürlich auch, diese Strände, dieses Meer, dieses Urlaub machen auf dem auf dem Wasser. Und bis da mal Bad wipes aufkommen, das dauert ja jetzt keine drei Wochen, vier Wochen, die man da auf dem Boot unterwegs ist, sondern meistens sind es ja dann eine Woche, zehn Tage. Also das sind so die ähm, die ganzen Geschichten, die man machen kann. Und dazu kommt natürlich welche Arten von Schiffen. Also man kann die, ich sage jetzt mal, die normale Segeljacht, den Einrümpfer. Es gibt dann natürlich dann den Segelkatamaran, der dann in erster Linie ein bisschen mehr Luxus bietet und ähm, auch den Vorteil hat, dass er... also Vorteil will ich nicht sagen, aber der hat auch die Eigenschaft, dass er nicht so ein so Tiefgang hat und wird aus diesem Grund zum Beispiel in Ferndestinationen oft äh, genutzt, weil dort das Land sehr seicht ins Wasser fällt und man dann recht nah am Strand ankern kann. Deswegen findet man die Katamarane zum Beispiel in der Karibik, Seychellen äh, etc. Äh, sehr häufig vor. Und dann gibt es auch Motorkatamarane. Das sind wirklich Katamarane ohne Segel. Also für all diejenigen, die sagen, ich will das zwar gerne machen, habe aber mit Segeln überhaupt nichts am Hut, ähm, aber so eine schnelle Motorjacht will ich jetzt vielleicht auch nicht. Der kann sich wirklich so einen geräumigen, großen Motorkad ausleihen äh, bzw. mieten und den gibt es auch in Kroatien, in Griechenland etc., wo man dann ähm, sehr bequem mit dem Sportboardführerschein See ohne Segelerfahrung auch ähm, wirklich einfach seinen Urlaub genießen kann. An dieser Stelle, der See ist komplett ausreichend im Bereich Charter, also wenn man irgendwo ein Schiff äh, mieten möchte. Und dann gibt es natürlich auch noch die Motorjachten. Also die Motorjachten, wo du dann den Hebel auf den Tisch setzen kannst und dann, wo du dann in den ersten fünf Minuten so viel Sprit <lacht> verbrauchst, wie jeweils genau, die, die genau. und den, den Seglern
1: so richtig auf den Keks liest. <lacht> genau. Ja, aber <lacht> ja, gut. Klar. Also, das
0: ist alles so seinen Reiz. Also, ja,
1: und vor allem haben alle auch das Recht, auf dem Wasser zu sein, wenn sie sich dann an die Regeln halten. Ne? Absolut. Ähm, Genau. Und gibt es denn jetzt irgendwie auch noch so was ganz Besonderes?
0: Also was Besonderes ist zum Beispiel, wir haben einen recht äh, engen Draht zum Austrian Ocean Race Project. Wie du ja auch weißt, da hatten wir auch schon mal was gemeinsam gemacht. Also das ist einfach, das ist eine Volvo 65, das ist etwas, ähm, also... Unfassbares. Ich habe ja selbst äh, dort äh, mal einen Regatta, bin ich ja mitgefallen, in der Karibik. Also äh, da fühlt man sich wie ein Badehosensegler, selbst wenn man schon seit 20 Jahren segelt. Also ich würde auf diesem Kahn weder ein Segel hochkriegen noch sonst irgendwas. Das ist wirklich eine ganz andere Nummer und es ist eine Erfahrung, das ist unfassbar. Und wir bieten die Möglichkeit, dass man zum Beispiel auch hier mal einen Schnuppertag äh, machen kann. Das ist etwas Besonderes. Ansonsten muss man sagen, die Schiffe, die die, der Charakter des Schiffes macht es am Ende aus. Es gibt richtige Race-Yachten, leider nicht so viele in der Charter. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich bin jemand, ich will einfach schnell übers Wasser heizen, ähm, was soll ich denn da mit einem Charterschiff? Da muss ich sagen, in Revieren, wie beispielsweise französische Atlantikküste, wo das Revier das auch richtig hergibt, wo du dann einfach auch mal richtig heizen kannst, da haben wir dann auch das ein oder andere Schiff, äh, eine Pogo etc., wo du, wo du richtig Gas geben kannst. Und die anderen und die ganz schönen alten hölzernen was ist mit denen schwierig es ist äh, aus diesem Grund schwierig diese richtigen liebhaber die kommen oder finden selten ihren weg in die charter zumindest nicht in die charter des bareboats weil hier dafür sind die
1: zu aufwendig äh, und ah, dafür und muss man die zu sehr pflegen und hegen und,
0: ja, und stell dir vor du bist der eigner da hast du da hast du angst ne
1: ja, das, das geht dann immer nur mit Skipper, ne? dass man äh, die dann aber auch direkt selber bucht,
0: klar. Genau, also da, da gibt es schon Möglichkeiten. Ich meine, wir merken schon, dass der 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 Trend, und das ist seit vielen Jahren wirklich zu erkennen, der geht zu immer größeren Schiffen. Ob Segeljacht oder Katamaran, also was heute in Kroatien teilweise an Katamaranen umherschwimmt, da hättest du vor 15 mhm. Jahren Hättest du Hände über den Kopf geschlagen, hättest du gesagt, was, das gibt's ja gar nicht. Wer, also das ist schon eine Entwicklung. Und auch die Vercharterer haben natürlich gelernt und gemerkt, dass kleine Boote am Ende des Tages nicht so rentabel sind wie größere Boote. Der, die Liegeplatzgebühren sind nicht viel höher, aber die Chartergebühren sind natürlich schon entsprechender. Und ähm, der, der Segler von heute, der gönnt sich doch immer mehr. Und immer mehr Crews sagen zum Beispiel auch, ich möchte pro Kopf eine ganze Kabine haben. Und die sind zu viert auf vier Vierkabiner. Also ein Schiff kostet im Durchschnitt, wenn du es komplett übers Jahr rechnest, alle Schiffe, die wir haben, und du rechnest wirklich einen Schiffspreis aus für eine Woche, dann kommst du auf einen Preis ähm, von 2.800 Euro. 2.850 sind es, glaube ich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da passen sechs Leute drauf. Also das ist nix. Ja, Ja. da sind auch die teuersten und auch die günstigsten Yachten dabei. Das heißt, du kriegst was für 1.000 Euro, du kriegst aber auch was für 15.000 Euro. Hm. Ähm, Wir hatten auch mal eine Charter, das waren 90.000 Euro die Woche. Also das, okay. steht, das wollte was war das, was steht. war das für ein Boot? Das war wirklich was Besonderes. Also 60.000, 65.000 hat das Boot gekostet und der Rest war ähm, quasi Serviceentgelt, was im Voraus bezahlt wird. Das sind Kosten, die dann vor Ort anfallen. Also Verpflegung, ähm, der Sprit etc. Das war eine Motorjacht. Die war jetzt gar nicht so groß, aber doch schon. Und das war ein Geburtstagsgeschenk an die Frau. Okay. Also an alle Männer da draußen. Okay. <lacht> Bei uns gibt auch Geburtstagsgutscheine. Ja, ja genau. <lacht> Also das war schon was, okay. äh, ja, es ist was Außergewöhnliches gewesen. Da sieht man auch wieder, was es für eine Range ist, was was sie Urlaub auf dem Wasser bedeutet. Also welche welche Möglichkeiten es da gibt. Und ja. äh, heute hat wieder ein Pärchen dran, die sind zu zweit, die brauchen ein Minischiffchen. und Aber die brauchen die gleiche Aufmerksamkeit, einfach, ja, wie der Kunde, der das Schiff für 100.000 haben will. Ganz kurz vielleicht noch dazu als Anhang, also das ist dieser Schiffspreis pro Woche, was ich gesagt habe, von 2.850, wenn man jetzt die, die Buchung, den Durchschnitt nimmt, da sind wir dann zum Beispiel bei 3.500, weil viele Kunden auch gleich für zwei Wochen buchen. Also dieser Betrag von 3.500 Euro wird durchschnittlich für eine Buchung ausgegeben. Nur, dass das vielleicht, für wen es eben interessiert. Äh, ist jetzt alles Statistik Statistikgefasel, aber es ist doch manchmal ganz interessant. Also,
1: ja, ja, ich habe genau, ich habe hab nämlich geguckt heute bei dir auf ne, bei euch ja. auf der Seite. Ähm, da war zum Beispiel eine Bavaria, ich glaube, es war eine 34er, die ähm, lag dann irgendwie so bei zweieinhalb, so um den, um den Dreh. Ich weiß ja. gar nicht mehr, wo das war, aber das ist
0: so, glaube ich, ähm, das Übliche. ne? Genau. Und dann kommen dann halt noch so die Nebensaisons dazu. Und ich sag mal so, das typische Schiff, was am meisten gebucht wird, ist so eine 46er Bavaria. Das ist so, das ist eigentlich so das Charterschiff, kann man sagen. Also du brauchst da vier Kabinen drauf. Eine 46er ist eine tolle Größe. Und wenn du da von der Vorsaison über die Hauptsaison zur Nachsaison gehst und man kann in vielen Revieren in den Nebensaison äh, buchen, das ist auch, das ist zum Beispiel echt ein Geheimtipp, finde ich. Es ist, es muss nicht immer die Hauptsaison sein und äh, wenn man nach dem Sommer aufs Wasser geht, ist das Wasser warm, mhm. über den ganzen Sommer aufgewärmt. Ja, Im Oktober noch. Nicht, ja, du kannst wirklich gut Geld sparen und äh, die Häfen sind nicht mehr so voll und wer jetzt an die Schulferien nicht gebunden ist, um Gottes Willen. Ne? Mhm. Und äh, was man auf keinen Fall machen sollte, ist im August äh, oder ja zu, zu den italienischen äh, Ferien in Italien segeln. Nee, ich glaube, schwierig. das ist ja. Das rate ich auch keinem. Da kriegt
1: man kein Bein mehr an den Steg. Da kriegt man das Schiff schon nicht mehr an
0: den Steg, geschweige denn das Bein. Ja, pass auf, da buchen sich Italiener, die mit ihrer Motorjacht unterwegs sind, am gleichen Tag. Im Voraus die Plätze bei verschiedenen Marinas, weil sie nicht wissen, in welcher Marina sie in der Nacht eigentlich übernachten werden. Okay, ja. Das ist äh, krass. Also da sagst du, ich, ich will da rein, da sagt er, nee, es ist gebucht äh, oder ne, ist voll. Das Ding bleibt die ganze Nacht leer, weil der Typ einfach nicht gekommen ist. Also gibt es alles. <lacht> interessant. Ja,
1: gut, Ümit. Also ich bin jetzt mit äh, meinen Fragen soweit durch, beziehungsweise ähm, fühle mich jetzt gut beraten von dir und äh, habe das Gefühl, ähm, dass äh, ja auch die Hörerinnen und Hörer sicherlich äh, jetzt äh, vieles mehr wissen und ähm, wahrscheinlich äh, ja jetzt einfach nur noch loslegen müssen und äh, ja, dann kannst du mal davon ausgehen, dass ab Mittwoch bei euch die Telefone noch heißer laufen werden.
0: (lacht) Da
1: musst du uns unterstützen,
0: Kerstin. Ja. Eine genau, gib
1: einfach meine Nummer
0: weiter. <lacht> dann machen wir das so. Genau, nein, natürlich freuen wir uns. Also um Gottes Willen. Wir freuen uns da natürlich sehr, wenn überhaupt, dass es jetzt wieder geht.
1: Genau, sehr schön. Ja, Ümit, ähm, dann wünsche ich dir mal einen äh, guten Sommer. Ich danke dir jetzt erstmal, dass du bei uns warst und äh, dass wir uns äh, so gut austauschen konnten und du vor allem natürlich unseren Hörerinnen und Hörern ähm, gute Tipps geben konntest und auch ein bisschen aufklären konntest, was jetzt in diesem Sommer an Charter möglich ist. Und das klingt ja alles ziemlich klasse. Also ich glaube, ja, wir können eine schöne Zeit auf dem Wasser haben.
0: Ich danke dir, Kerstin. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich äh, bei euch hier mit dabei sein durfte und dass wir uns so schön unterhalten konnten. Dank dir, mach's gut.
1: Okay, mach's gut. Tschüss. Ciao. Und jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer der Float Originals möchte ich auch nochmal Tschüss sagen. Und in 14 Tagen hören wir uns wieder und seid gespannt, was dann kommen wird.
0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.